0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Z tej strony Kamila Czarnomska-Szajers. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sama tego chciałam. Dziś porozmawiamy o języku angielskim. Porusza kwestie hejtu, poprawiania, akcentu oraz ogólnej swobodzie językowej. Wielu z Was pytało mnie o to, jak sobie radzę w anglojęzycznym kraju, jak jest w Nowej Zelandii, czy mam kłopoty z komunikacją, czy wstydzę się mówić po angielsku, ale też jak inni reagują na moje ewentualne pomyłki. Z chęcią rozwiążę te wątpliwości, dlatego jeśli myślisz o przeprowadzce tutaj albo po prostu do anglojęzycznego kraju i boisz się, że będziesz odbierany w taki, a nie inny sposób, no to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przedstawić kontekst sytuacyjny, ja poruszam się w świecie anglojęzycznym, a to oznacza, że ten język angielski jest częścią mojego życia w każdym aspekcie. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie taki język towarzyski, to nie jest tylko kwestia dogadania się i zamówienia czegoś w restauracji, ale to są również kwestie formalne, to jest również biznes, bo tutaj prowadzę swoje projekty, to są również kwestie związane z jakąś administracją, wypełnianiem druczków itd. tak dalej, i Także ten angielski faktycznie jest obecny w moim życiu codziennie. I chciałabym o tym opowiedzieć, ponieważ czasami widzę, że niektórzy wypowiadają się na temat języka angielskiego w kontekście właśnie takich działań towarzyskich. Ja opowiem o takim codziennym życiu i jak to wygląda ze strony zarówno bardzo mi bliskich osób, jak również urzędników, osób, z którymi dziś współpracuję biznesowo, moich potencjalnych partnerów biznesowych, klientów, więc też ja chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby pokazać taki, taki całościowy obraz sytuacji. Na pewno zacznę od no, mojego życia prywatnego. To jest, to jest coś, co oczywiście mnie najczęściej, najczęściej dotyczy ponieważ ja jestem żoną Kanadyjczyka, więc w naszym domu rozmawiamy głównie po angielsku. Zawsze się śmieję, że jeśli umiem pokłócić się w danym języku, to znaczy, że go znam. Dla mnie jest to taki, powiedzmy, wyznacznik też swobody w języku angielskim, bo jeśli komunikacja związana ze silnymi emocjami, jest dla mnie łatwa i potrafię wyrazić wyeksponować i jakoś podkreślić swoje emocje zwłaszcza w tym takim powiedzmy szale, czy wtedy kiedy nie myślę o gramatyce czy, czy o tym jak powinno dane zdanie wybrzmiewać, to uważam że ten angielski czy, czy dany język już po prostu we mnie gdzieś tam siedzi, potrafię myśleć, potrafię wyciągać wnioski w języku angielskim i potrafię wyrazić swoje nawet najsilniejsze emocje. Z nie mam żadnych problemów komunikacyjnych, również w takich sytuacjach stresowych, kiedy muszę się gdzieś tam pokłócić, albo kiedy chcę inaczej wyeksponować swoje, swoje myśli. Nie ma tutaj żadnych takich szumów komunikacyjnych, nie zdarza mi się jakieś duże nieporozumienie, nie zdarza się, że powiem jakąś jedną rzecz, a on zrozumie to inaczej, chyba że jest to jakiś kontekst typowo kulturowy, którego ja po prostu nie znam, bo w jakiś sposób wynika z na miejsca, w którym się wychował, albo wynika z jakiegoś zapożyczenia językowego. To faktycznie czasami mam w głowie takie, takie myślenie, że chyba się nie rozumiemy, że, że nie wiem, co on ma po prostu na myśli, ale to są takie przypadki, powiedziałabym, bardzo skrajne i, i takie, które pojawiają się raz na jakiś czas. Raczej nie zdarza nam się pokłócić w kontekście braku zrozumienia, tak? Czyli tak jak powiedziałam, ja mam na myśli coś innego, on zrozumiał jakoś to opatrznie i, i, przez, to, i przez to jest jakiś konflikt, albo on wykonał jakieś zadanie niepoprawnie, albo... Poprosił mnie o coś i ja nie zrozumiałam tego w odpowiedni sposób nie zrobiłam tego. Takich szumów nie ma. Natomiast moim zdaniem wynika to również z tego, że angielski jest pierwszym językiem Shona. Ja byłam też kiedyś w relacji romantycznej z Włochem i dla niego język angielski, tak jak dla mnie, był drugim językiem. I tu muszę powiedzieć, że faktycznie tych yy, nieporozumień było znacznie, znacznie więcej. Kiedy jestem z Kanadyjczykiem, dla którego język angielski to jest język ojczysty, mogę powiedzieć śmiało, że tych problemów nie ma. On dużo się domyśla, ale też myślę, że dużo bardzo fajnie interpretuje, daje też ogromny taki margines na to, żebym mogła czasami pozbierać swoje myśli, albo żebym mogła się nad czymś zastanowić, więc nie ma czegoś takiego, że że tu czuję się w jakikolwiek sposób niezrozumiana albo że to rzutuje na naszą relację. Jeśli chodzi o budowanie innych relacji nieromantycznych z moimi przyjaciółmi, to tu jest jazda absolutnie bez trzymanki. I chciałabym to bardzo mocno podkreślić, dlatego że Nowa Zelandia to jest kraj imigrantów. I tutaj macie absolutnie każdego. Każdego pod kątem narodowości, pod kątem wyznań, pod kątem światopoglądu. Ludzie z całego świata mówią po angielsku tak, jak chcą. Tak, jak chcą. Ja mam przyjaciół z Europy, wszystkich zakątków Azji, Stanów Zjednoczonych, wysp. To jest bardzo dużo osób, które prowadzą się z wysp Tonga, Samoa, z Fiji. Mam mnóstwo przyjaciół z Australii, z Indii. No, ogromna różnorodność językowa i kulturowa. Każda z tych osób ma swój język angielski. A to oznacza, że ma swoje wtrącenia, powiedzonka, idiomy, akcenty. Inaczej formułują czasami zdania. Niektórzy skracają bardzo mocno. Nowozelandczycy strasznie skracają wszelkiego rodzaju słowa, wyrażenia, zdań. Tak jakby się ciągle gdzieś śpieszyli. Czasami nawet są musi się wsłuchać w to, co mówi druga osoba, bo ten akcent bywa no naprawdę różny, naprawdę różny. I tu od razu nasuwa mi się takie, takie, takie pytanie, które ostatnio dostałam, jak ja się czuję ze swoim akcentem? Ja się czuję bardzo dobrze, bo absolutnie nie czuję się tutaj wyobcowana, że wszyscy mówią w jakimś jednym określonym akcencie, przyjechałam ja, i, i teraz jakoś bardzo mocno się wyróżniam, bo mówię w taki, a nie inny sposób. Nie, nie czuję, nie czuję absolutnie się tutaj wyróżniona, nie czuję się jakoś tak szczególnie zauważana, jeśli, jeśli chodzi o mój akcent. Raczej, raczej jestem jedną z wielu imigrantek, które posługują się swoim językiem angielskim. Jak na niego, jak na niego inni reagują? Tak jak ja reaguję również na ciekawe dla mnie akcenty Śmiechem, żartem, ale takim, takim uprzejmym żartem Czyli to na pewno nie jest żadna szydera To na pewno nie jest y, y, żadne uwłaczanie To na pewno nie jest y, sprawianie takie intencjonalne Żeby ktoś czuł się gorszy Zawsze to jest serdeczność, uśmiech, żart takie rozładowanie sytuacji ja bardzo często proszę o powtórzenie i po prostu mówię, że przepraszam totalnie nie zrozumiałam co masz na myśli czy możesz to y, powtórzyć czy możesz mi troszeczkę inaczej wytłumaczyć i też się totalnie tego nie boję natomiast jeśli brakuje mi jakiegoś słówka albo jeśli nie do końca wiem jak ubrać swoją myśl w odpowiednie zdanie to mówię również o tym Daj mi chwilę, ja się muszę zastanowić, jak to powiedzieć. Albo, wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, jak to powiedzieć w języku angielskim. I co się dzieje? Czy ktoś się na mnie obraża? Czy ktoś mówi, ale dlaczego ty tego nie wiesz? czy powinnaś przyjechać i od razu mieć perfekcyjny język angielski. Nie. Absolutnie. Każdy daje mi czas. Każdy mówi, dobra, spokojnie, może użyjemy translatora, jeśli tego potrzebujesz albo to opisz mi naokoło, o co ci chodzi, to jakoś do tego wspólnie dojdziemy. Jakby jest takie duże zaangażowanie w to, żeby mnie zrozumieć i widzę to i czuję takie realne wsparcie. I, i czuję to, że, że każdy mówi poczekaj spokojnie, osadź się w tym językiem. Zwłaszcza na początku tak było, bo teraz to już jest zupełnie inaczej. Po dziewięciu miesiącach takiego, takiego osadzenia się w języku, kiedy funkcjonujesz w nim, to bardzo się podnosi poziom. Zmienia się sposób myślenia i pojawia się taki klik w głowie. Nie ma w głowie takiego procesu, że najpierw sobie coś układasz po polsku, potem to tłumaczysz i dopiero się komunikujesz. Czegoś takiego nie ma. Jak jesteś tak długo zanurzony w tym języku, to już później on po prostu płynie. I myślisz po angielsku i od razu to idzie. Od razu to idzie. Ja zawsze, ale to zawsze proszę, żeby mnie ktoś poprawiał, ja, ale muszę o to błagać. To jest taka postawa, że ja muszę błagać osoby, które są wokół mnie, żeby mnie poprawiły, jeśli tylko to widzą, jeśli tylko słyszą że powiedziałam coś złego, napisałam coś nie, tak, nie w taki, ani inny sposób proszę zawsze, żeby mnie ktoś poprawił ale nikt tego nie chce robić nikt tego nie chce robić, bo mówi słuchaj, ale po co? póki Cię rozumiem, jest wszystko ok teraz dosłownie tylko kilka osób zwraca na to uwagę i czasami coś mi tam podpowie, ale widać, że też z bólem serca i z takim nastawieniem, przepraszam, że Ci zwracam na to uwagę, ale prosiłaś o to, więc możesz to zrobić tak, a nie inaczej. Ja ostatnio usłyszałam, będąc w Australii od swojej przyjaciółki, że mam zupełnie inny flow, że poprawiła mi się płynność komunikacji i dla mnie to jest najważniejsze osiągnięcie wcześniej. Jeśli ktoś by miał mnie zapytać, jaki jest mój wrześniowy sukces, to właśnie to, że osoba, która bardzo ładnie komunikuje się w języku angielskim, dla której jest to również pierwszy język, tak fajnie mnie skomplementowała. Ja absolutnie nigdy nie poczułam się gorsza i bez problemu też przyznaję, że czasami jeśli nie złapię jakiegoś żartu, to odmówię. jeśli nie rozumiem prawdziwych intencji, to również dopytuję, po prostu dopytuję o to i bardzo często staram się, jeszcze tak dokładniej sparafrazować to, co ktoś do mnie powiedział. Czy to przeszkadza w konwersacji? Moim zdaniem nie, ponieważ to jest dbanie również o mój komfort, że ja miała pewność, że dobrze kogoś zrozumiałam. I to jest chyba taka jedna, jedna z rzeczy, którą, którą, którą ja w sobie lubię i w swoim temperamencie, że nie ma to dla mnie problemu, żeby usiąść i powiedzieć, słuchaj, nie zrozumiałam, albo wiesz co, masz na myśli to i to czy właśnie w tym momencie chcesz przekazać mi to i to. I ja się tego nie boję, a wiem, że jest mnóstwo osób, które bardzo się tego boją, że jeśli coś powiedzą, to może nie do końca zostaną zrozumieni i koniec. I tu już jakby jest ta bariera, która mówi stop, jeśli druga osoba cię nie rozumie, to znaczy, że twój angielski jest absolutnie do chrzanu, że nie masz prawa wręcz używać języka angielskiego, jeśli on nie jest perfekcyjny. A ja nie mam z tym problemu. I to mnie bardzo otworzyło, i powiem szczerze, że bardzo mi też pomogło w rozwoju właśnie tego języka, w rozwoju komunikacji, w swobodzie komunikacji. Znowu wrócę do tego akcentu. Ja absolutnie nie dążę do tego, żeby posługiwać się brytyjskim akcentem. Ja mam słowiański akcent, ja jestem słowianką. I słyszę go, jak rozmawiam na przykład z moją przyjaciółką z Rosji. Słyszę też akcenty innych osób. Zaczynam rozpoznawać mniej więcej kraje, z których pochodzą osoby posługujące się danym akcentem. I no, nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby bardzo mocno dążyć do tej brytyjskiej wymowy. Oczywiście. Akcent brytyjski jest fantastyczny i, i taki bardzo seksy. Ja mogę powiedzieć, że, że kocham brytyjski akcent, ale nie czuję potrzeby katowania się i codziennego jakiegoś stania przed lustrem i na przykład wyuczenia się właśnie tego brytyjskiego akcentu. Zresztą, to show mi uświadomił, że na przykład w USA każdy stan, a w Kanadzie każda prowincja ma swój akcent, który on także rozpoznaje. Dla mnie to jest taki drogowskaz, który mówi o tym, że nie ma jednego akcentu, nie ma jednego prawidłowego akcentu, którym możesz się posługiwać i, albo musisz się posługiwać, żeby być zrozumiany. Między native'ami, którzy są z Nowej Zelandii, z Australii, z Kanady i ze Stanów można zauważyć bardzo wyraźne różnice w wypowiadaniu tych samych słów, a to dla wszystkich jest pierwszy język. Wszyscy mówią w języku angielskim, ale ze względu na jakieś uwarunkowania kulturowe, ze względu na, na to, gdzie mieszkają, ze względu na styl języka, można powiedzieć, że dana osoba jest z tego albo z tego regionu. I nie ma tu nic z tym złego. Skoro dla nich to jest coś oczywistego i oni nie mają z tym problemu, to czemu ja jako obcokrajowiec dla którego język angielski jest drugim językiem czemu ja mam się katować ja nie widzę w tym żadnego, żadnego sensu, nie czuję tego i, i myślę, że takie katowanie się i, i zatracenie własnego akcentu to jest jeden z takich kluczowych blokerów przez które inne osoby no, nie chcą przełamać tej, tej bariery, nie, nie, nie chcą pójść dalej, nie mogą się odblokować to są takie blokery, które gdzieś tam stopują i nie pozwalają pójść dalej oczywiście jeśli ktoś chce mówić brytyjskim akcentem albo jakimkolwiek innym no to pewnie, no to przecież tutaj jest wolna wola, można to zrobić natomiast ja nie czuję takiej potrzeby póki jestem rozumiana póki ktoś mi mówi, że słuchaj fajnie się z Tobą rozmawia, inteligentnie, na poziomie, masz fajne słownictwo, ładnie się wyrażasz, ładnie formułujesz myśli, to ja trzymam się swojego słowiańskiego akcentu, jestem z niego dumna. Parę razy byłam po nim już rozpoznana i to jest, szczerze powiedziawszy, bardzo fajny icebreaker, który pozwala właśnie na taki small talk. Bardzo często. Jeśli ktoś ze mną rozmawia, to mówi Słuchaj, ty jesteś chyba z Europy, prawda? Ja mówię, tak, strzelaj dalej No, zazwyczaj jestem, jestem Mylona z Rosjanką Ale No, ale tutaj też Ja jakby nie mam tego za złe dla nich tutaj słowiański akcent to jest słowiański akcent, więc i tak uważam, że jak na sam słuch, to określenie, że jestem z Europy, już jest naprawdę dużym, dużym osiągnięciem i fajną zabawą. Ja też kiedy z kimś rozmawiam, to już zaczynam właśnie się tym bawić i tak podpytać, zgadnąć właśnie z jakiej części świata pochodzi dana osoba, czyli mój rozmówca. Czy zdarzają się nieporozumienia na tle językowym. Oczywiście, i ja zawsze, tak jak powiedziałam wcześniej, obracam to w żart, absolutnie nie traktuję tego jako wyznacznik tego, czy mam prawo dalej się komunikować w języku angielskim, w ogóle mnie to nie rusza, wręcz czasami podłapuje jakieś ciekawe stwierdzenia, jakieś ciekawe rozmówki, na przykład ostatnio właśnie na Święcie Dziękczynienia było kilka takich idiomów, których absolutnie nigdy nie znałam, nie słyszałam, nie miałam z nimi styczności, ale znowu, ja jestem w zarządzie klubu kanadyjskiego, prowadzę eventy, zarządzam tymi eventami. W jakiś sposób jestem w tej społeczności kanadyjczyków, dla których język angielski jest pierwszym językiem. Czy ktoś mi kiedykolwiek powiedział, że nie mam prawa się komunikować w taki, a nie inny sposób? Nie! Czy wszyscy są dla mnie mili, otwarci, wspierają mnie i się cieszą, że Polka tak sobie fajnie radzi w języku angielskim, tworzy dla niej fantastyczne wydarzenia, wspiera ich? Tak! Tak! Więc skoro oni nie mają z tym problemu i cały czas mnie wspierają, cały czas zachęcają, cały czas budują taką relację właśnie opartą tylko i wyłącznie na języku angielskim, to znaczy, że można i lubią mnie, potrafią się ze mną dogadać, potrafią ze mną coś ustalić i yy, są w stanie powiedzieć coś na mój temat, na temat mojego charakteru czy temperamentu, to znaczy, że jestem w stanie siebie wyrazić i jestem w stanie dać siebie poznać i dla mnie to jest wszystko, czego ja potrzebuję. Inna sprawa jest jeśli chodzi o język biznesowy czy, czy kwestie formalne, bo tutaj faktycznie zwracam na to trochę większą uwagę, ale na przykład nasza ceremonia zaślubin odbyła się w języku angielskim, czyli po angielsku składałam przysięgę małżeńską, którą sama napisałam, ale też podpisywałam wszystkie dokumenty, import dimona, jakieś wizy, transport mienia, to również były takie kwestie formalne, negocjacje z firmami, podwykonawcami, kontakt z ministerstwami, z takimi odpowiednikami naszych urzędów. To wszystko było oczywiście prowadzone w biznesowym języku angielskim. Tak samo, jeśli chodzi o komunikację z klientami, albo prowadzenie jakichś procesów, projektów, czy na przykład konsultacji, no to faktycznie tutaj jest już trochę inny język angielski i też inne słownictwo. no Natomiast to już jest, no wynika z branży, tak, i wynika z pracy, i myślę, że tutaj każdy, kto przyjedzie do pracy, musi mieć świadomość tego, że to jest anglojęzyczny kraj, więc trzeba znać sformułowania i słówka, które są charakterystyczne dla danego obszaru zawodowego Natomiast, czy zdarzają się jakieś wpadki? Oczywiście, że tak Czy ktoś na nie zwraca uwagę? No nie, nikt mi nigdy nie zastrzelił, nie powiedział nic miłego Z yy, samego faktu, że nie wiem, użyłam jakiejś innej frazy niż innej nikt tego nie robił, w żaden sposób nigdy nie poczułam, że straciłam jakieś zlecenie albo że ktoś uznał, że jestem nieprofesjonalna albo że ktoś na mnie złożył jakieś zażalenie czy cokolwiek takiego nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, mimo na przykład wpadek ale zawsze mam kogoś wspierającego mnie zawsze mam tłumacza koło siebie w sprawach formalnych i to bym chciała bardzo mocno zaznaczyć jeśli na przykład. Macie sytuację, która wymaga podpisania jakichś dokumentów, umowy, wypełnienia czegoś Albo na przykład będzie sytuacja, że trzeba będzie składać jakieś może zeznania Albo yy, pójść do sądu czy, czy, czy na policję Ja zawsze mówię, trzeba mieć tłumacza Trzeba Po prostu trzeba Bo to są też inne sytuacje, to też jest kwestia oczywiście innego języka, no my teraz jesteśmy na etapie właśnie budowania domu i tych wszystkich takich formalności, jesteśmy na etapie całego procesu, tak? Tworzenia tego, tego swojego nowego domu, miejsca na ziemi I, i tutaj wszystkie rozmowy z projektantami, doradcami finansowymi, agentami, to wszystko ja muszę mieć zawsze na piśmie, po każdej rozmowie, każde ustalenia, ja mam wszystko zawsze na piśmie i to później sobie konsultuję z moim y, tłumaczem oraz z prawnikami, ale myślę, że to jest taka standardowa procedura y, po prostu zachowania bezpieczeństwa, tak? Y, ja muszę to sobie zawsze wszystko ułożyć, ta dokumentacja bankowa, y, jakieś ustalenia z architektem, ustalenia z doradcami finansowymi, to wszystko zawsze jest dla mnie tłumaczone przez specjalistę i konsultowane również z prawnikami, więc tutaj nic nie robię bezmyślnie i na pewno nie podpisuję żadnych papierów, których nie rozumiem, a które są napisane w takim języku, który, który może być niejednoznaczny dla mnie, także Także na to zwracam uwagę i tutaj myślę, że warto byłoby to podkreślać, że jeśli jest sytuacja formalna, no to oczywiście warto, żeby ktoś to jeszcze sprawdził i najlepiej osoba, która się po prostu specjalizuje tak? w, danym, w danym temacie. Ale dobrze, no wszystko na razie brzmi cukierkowo, prawda? Wszystko brzmi fajnie, wszystko brzmi tak pięknie i różowo. To co z tym hejtem? I kto się na mnie obraża, kiedy ja popełnię jakiś błąd? Kto mnie poprawia Kto w jakiś sposób stara się mnie zdyskredytować No cóż Polacy Przykre to jest bardzo Bardzo to jest przykre Ale jeśli ktoś wyśmiewa mój akcent Albo jeśli ktoś zwraca mi uwagę na moje niedociągnięcia W taki złośliwy sposób Albo jeśli ktoś się czepia Po prostu czepia to są to Polacy, no niestety, niestety, bardzo mnie z tego powodu przykro, ale taka jest prawda. Ja uważam, że ja się komunikuję na poziomie B2, po prostu. I on, tak jak, tak jak wcześniej już wspominałam, całkowicie mi wystarcza do samodzielnego, w pełni autonomicznego funkcjonowania w Nowej Zelandii. Natomiast, tak jak powiedziałam, oczywiście się zdarzają różnego rodzaju wpadki, czasami powiem coś inaczej, oczywiście mam swój akcent nie wiem, naprawdę nie wiem skąd wynika to takie przeświadczenie, że ten brytyjski akcent jest jedyny i często jeśli ktoś mi zwraca uwagę odnośnie mojego akcentu to właśnie, że on nie jest brytyjski że on nie jest że, że, że nie jest brytyjski i że się tutaj nie wpasowuje w jakiś, w jakiś kanon i to jest bardzo przykre to jest bardzo, bardzo, bardzo przykre i niestety, ale uważam, że to jest bardzo krzywdzące też. I przez to wielu Polaków ma opory z komunikacją, rozmową w języku angielskim. Kiedy my mieszkaliśmy w Polsce, to wielokrotnie ktoś mi mówił, że nie spotka się ze mną czy z szonem, bo boi się, że on się obrazi na... Yy, Poziom języka angielskiego danej osoby Ciągle słyszałam, że jest co? Wstydzę się rozmawiać z Seanem Bo co on sobie pomyśli O moim angielskim Cały czas gdzieś było Takie przeświadczenie, że Sean będzie Oceniać, że będzie Negować, że będzie kogoś yy, Obrażać Że będzie na niego zły Albo, że Będzie skupiony tylko na tym, żeby wyłuskać błędy i szanowi było zawsze bardzo przykro on nigdy nie mógł zrozumieć dlaczego ludzie na przykład nie chcą się z nim spotykać albo dlaczego nie czują się komfortowo w jego towarzystwie dlaczego dużo osób bardzo się stresuje bo to było widać, że rozmawia ktoś ze mną po polsku i super ma przejść na angielski i nagle stres, nagle zapomina języka w gębie nie wie jak się wysłowić i to jest tylko i wyłącznie kwestia tego stresu tych blokad, tego właśnie, że ma przed sobą naitiwa. Tylko i wyłącznie. I to było zawsze takie bardzo przykre dla niego. I ja nigdy nie potrafiłam mu wytłumaczyć, dlaczego ludzie się go boją. Gdzie mój szon to jest naprawdę taka osoba bardzo sympatyczna. No, taki człowiek z sercem na dłoni. Energię ma przepiękną. I zawsze starał się otworzyć tych ludzi. Powiedzieć, nie przyjmuj się. On zawsze też komplementuje język angielski, jeśli tylko może kogoś, ale też stara się domyślać, stara się naprowadzać, daje dużo cierpliwości, nie przerywa, nie wykazuje zniecierpliwienia, żadnych oznak, które mogłyby zestresować rozmówcę, Nic. A mimo wszystko bardzo często ludzie unikali rozmów z nim i konwersacji tylko i wyłącznie dlatego, że bali się, że on na koniec tej rozmowy nie wiem, wystawi im jakąś uwagę w wirtualnym dzienniczku, jakąś jedynkę i powie, Wiesz co, nigdy z tobą więcej nie będę rozmawiać, bo to jest katorga, twój angielski jest absolutnie niegramatyczny, okropny, nigdy więcej do mnie nie odzywaj. To było dla niego naprawdę nie do przejścia, bardzo przykre, wielokrotnie wspominał mi o tym, że on tego po prostu nie rozumie, że nigdzie na świecie nie miał takich problemów, jak w Polsce, żeby się właśnie skomunikować w kontekście swobody językowej, żeby po prostu czerpać radość, bo oczywiście porozmawiać czy tam uzyskać jakieś informacje mógł, ale żeby czerpać taką, taką radość ze, ze swobody języka i z tego, żeby po prostu fajnie z kimś porozmawiać, to mówisz, że to jest niezwykle rzadko i to raczej są osoby, które czują się dobrze, i mają jakieś certyfikaty językowe bo pracują w korporacjach, gdzie dla nich język angielski jest oczywiście językiem urzędowym. Natomiast w takiej normalnej komunikacji bardzo często mówił, że jest mu bardzo przykro, że on stał się przyczyną czyjegoś stresu albo, albo czyjegoś strachu, że pogłębił być może też jeszcze jakieś traumy. Także tak, no i jeśli, jeśli usłyszałam jakikolwiek hate, to tylko i wyłącznie ze strony rodaków i, i dla mnie to, to zawsze jest przekrebane to podkreślać, bo, bo to jest taka, taka przywara. To jest taka przywara Polaków, że faktycznie my się lubimy czepiać i komuś tak wytknąć coś i powiedzieć. Wiesz co, jak ty możesz, tak, a nie inaczej powiedzieć. To jest wstyd, jak ty możesz. I tak dalej I Ja nie twierdzę, że, że nie można usiąść i zacząć oczywiście szlifować tego, tego języka Uważam, że to jest jak najbardziej ok, że taka praca nad sobą powinna być I że ten język angielski można szlifować Tylko można wyrazić w innych sposób Nie trzeba nikogo wprowadzać w zakłopotanie Nie trzeba być passive-aggressive I nie trzeba stawiać komuś nierealnych wymagań albo stawiać go w niekomfortowej sytuacji ja tak uważam i na szczęście w Nowej Zelandii nie spotykam aż tak bardzo często Polaków, którzy mogliby w jakikolwiek sposób mnie zhejtować to są raczej pojedyncze przypadki chociaż też um, muszę przyznać, że Polacy w Nowej Zelandii też inaczej pewne rzeczy traktują moim zdaniem są dużo milsi moim zdaniem są tacy bardziej otwarci i też nie hajtują aż tak bardzo jawnie natomiast jeśli gdzieś online zdarza mi się porozmawiać z kimś gdzie w grupie jest Polak to potem dostaję na przykład informację na priv, że tak nie do końca mój angielski jest, jest dobry albo ktoś nie zrozumiał no różne takie opinie, które ktoś potrzebował wyrazić i się podzielić ze mną swoim zdaniem ale tak jak wspominałam w Nowej Zelandii, w sytuacjach prywatnych, jak i formalnych, czy biznesowych, najważniejsze jest takie wzajemne zrozumienie i flow. Dlatego naprawdę bardzo proszę, żeby się nie bać komunikować w języku angielskim, bo tutaj nikt nie oczekuje od Ciebie perfekcjonizmu. Na wejściu do marketu, no nie czeka na Ciebie test językowy, tak? Nikt nie rozdaje szacunku na podstawie poziomu znajomości języka angielskiego. Nikt nie naliczy jakichś punktów ujemnych za błędy. Nic takiego się nie wydarzy. Nikt nie będzie nikogo sprawdzać ani egzaminować. Oczywiście warto się rozwijać, gdzieś ćwiczyć, mówić się na konwersacje z lektorem, czytać czy oglądać filmy w języku angielskim oraz no, zwracać uwagę i korygować swoje błędy ale można to pogodzić można pogodzić naukę języka z takim poczuciem swobody i brakiem wstydu można pracować nad sobą ale też jednocześnie dając sobie prawo do takiego popełniania błędu to jest ważne, żeby dać sobie prawo do popełniania błędu tylko wtedy z tymi błędami będziemy czuć się swobodnie zaczniemy je zauważać i chcieć się naprawiać a to jest zupełnie inna motywacja, kiedy ktoś chce naprawić swoje błędy, a kiedy ktoś jest zmuszany i ciągle w jakiś sposób strofowany za te błędy. To jest zupełnie inna motywacja i zupełnie inne nastawienie do, yy, do nauki i do, i, do, i, do roz, i do rozwoju. Ale ja też zwrócę uwagę na coś jeszcze. Bardzo zachęcam do tego, żeby rozmawiać w języku angielskim, żeby się go nie bać, bo tyle przecież można zrobić, jeśli przełamiemy ten, ten strach. Przecież świat jest tak naprawdę plac zabaw. Można poznać mnóstwo wielu wspaniałych ludzi. Można zacząć działać online i realizować fantastyczne projekty. Można zarabiać w wielu walutach. Można sprzedawać swoje, proje swoje projekty, swoje produkty i usługi na arenie międzynarodowej. Można, tak jak ja, poznać miłość swojego życia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otworzy się swoje serce, swoją głowę na to, żeby komunikować się w języku angielskim, żeby się tego nie bać i żeby dać się poznać, żeby poznawać innych, żeby doświadczać, żeby zacząć tak naprawdę czerpać z potencjału całego świata, jeśli tylko poczujemy wewnętrznie, że można się komunikować, że nikt nie będzie oceniać, że nie będzie tego strachu przed oceną. Od chwili, kiedy zdecydowałam się żyć w anglojęzycznym kraju Mogę powiedzieć, że wszystko się zmieniło Że moje życie się zmieniło na lepsze Mam więcej projektów, więcej przyjaciół Z każdego zakątka świata Od niedawna zarabiam w właśnie kilku walutach Czuję się więc bezpieczna Bo nie jestem uzależniona tylko od jednej Wszystko dlatego, że ja się kiedyś odważyłam Nie hejtuję siebie Mówię w języku angielskim. Robię to bez spiny, bez kajdan i bez lęku w sercu. Taką metodę wybrałam, bo sama tego chciałam. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Dzisiaj jest taki bardziej gadany, trochę taki emocjonalny, ale temat języka angielskiego i tego przełamywania barier jest dla mnie bardzo ważny i bardzo bliski. Chciałam, żeby żeby można było czuć te emocje przez, przez podcast, żeby czuć taką motywację, takiego kopa, pokazać, że naprawdę te ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Nikt na zewnątrz w nich nie podziela. Dlatego z całego serca zachęcam do, do działania, zachęcam do konwersacji. Jeśli chcecie się tu przeprowadzić, jeśli ktoś czuje taką, taką potrzebę, żeby tutaj żyć i budować swoją codzienność, to nie bójcie się. Nikt nie ocenia waszego języka. Nikt nie będzie własnego ani hejtował I z tego miejsca zapraszam serdecznie do Nowej Zelandii. Jeśli będziecie mieć taką ochotę, żeby jeszcze o coś dopytać czy porozmawiać, to zachęcam do, do konwersacji na Instagramie. Pozdrawiam serdecznie.